Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira. Hoje é dia de Champions, é dia de Benfica na Champions. Ontem já foi dia de Champions também e é normal que uh, nestes dias o futebol de verdade acabe por se centrar sobretudo naquilo que são os jogos da Liga dos Campeões, porque são os jogos que, afinal de contas, fazem parar toda a Europa. E ontem vimos alguns jogos interessantes. Uh, eu ontem não falei aqui sequer do uh, Tottenham-Bayern. Uh, não foi porque achasse que ia redundar naquilo que redundou, foi mesmo porque uh, me pareceu mais excitante na altura o Juventus-Leverkusen. A Juventus ganhou, ganhou bem, Ronaldo marcou. Aliás, foi um dia particularmente interessante para os portugueses lá fora, porque marcou Ronaldo, marcou João Félix, marcou Rubem de Semedo, ganhou o Shakhtar de Luís Castro fora de casa, a Atalanta. Portanto, foi um dia interessante para os portugueses que estão envolvidos na Liga dos Campeões através de equipas estrangeiras. E foi um dia com algumas surpresas. E eu também não falei aqui ontem do Real Madrid, Uh, Bruges, porque achei que ia ser, como costumava dizer, se trigo limpo, farinha par, não foi. O Real Madrid, aliás, esteve a perder por 2-0 e só conseguiu chegar ao empate muito perto do final, o que nos leva a uma pequena reflexão sobre o que é que significam estas primeiras jornadas da Liga dos Campeões e qual é que é a verdadeira importância do jogo de mais logo em São Petersburgo, frente ao Zenit, para o Benfica. Porque o Benfica perdeu a primeira jornada, perdeu em casa com o Rasenball Leipzig, Uh, e, por isso mesmo, vai para a segunda jornada, em que joga fora com zero pontos e não pode dar só o luxo de um, perder outra vez, porque chegar à terceira jornada, entrar no duplo confronto com o Lyon com zero pontos, poderia ser muito problemático, tendo em conta que o Benfica quererá, com certeza, seguir em frente na competição. Antes de entrar nessa conversa, porém, uh, deixem-me só lembrar-vos que podem mandar perguntas, mandem perguntas para a caixa de comentários, no direto no Facebook, para quem está a ver em direto no Facebook, uh, no final, a equipa que produz este Futebol de Verdade vai escolher uma dessas perguntas e eu vou responder. Não tem que ser sobre o tema do dia, tem que ser sobre o futebol, mas uh, no finalzinho uh, deste programa eu vou receber aqui uma mensagem com a pergunta uh, selecionada e vou dar o meu melhor para lhe responder. Mas bom, entramos então no Benfica. O Benfica tem zero pontos. Vai jogar fora com o Zenit e no grupo do Benfica todas as quatro equipas são candidatas ao apuramento. O Zenit surpreendeu, de certa forma, na primeira jornada porque foi empatar fora com o, com o Lyon. Eu, francamente, quando olhei para as quatro equipas no início, achei que o Zenit era a mais fraca de todas, o que é uma boa notícia para o Benfica, porque se assim for, pode perfeitamente repetir o resultado que já lá fez da última vez que lá esteve, quando numa equipa que estava sem Lisandro Lopes, estava sem Jardel, estava sem Luizão, Uh, Rui Vitória teve que adaptar Samaris à posição de defesa central uh, e bom, jogou com Lindelof nessa, nessa altura uh, e o Benfica ganhou, ganhou por 2 a 1 um. Foi um jogo curioso, a última vez que o Benfica esteve em São Petersburgo veio de lá com uma vitória e foi um jogo também que se enquadra um bocadinho naquilo que é a política do Benfica porque nesse dia estava no banco um menino chamado Rubem Dias, 18 anos Uh, chamado pela primeira vez à equipa e, na altura, não houve uh, vontade de o colocar a jogar, de o lançar às feras num jogo tão importante como aquele, uh, preferiu o Rui Vitória uh, chamar uh, Samaris à posição de defesa central. Correu bem, o Benfica ganhou, mas aquele era um Benfica que apostava sempre primeiro nos consagrados e que, para os miúdos jogarem, era sempre preciso alguma... Não houve mais ninguém. Foi isso que aconteceu com uh, Ederson, foi isso que aconteceu com Oblak, foi isso que 
que aconteceu uh, com uh, uh, qualquer dos jogadores uh, que, com Renato Sanches, por exemplo, qualquer dos jogadores que apareciam vindos das camadas jovens, uh, tinham mesmo que penar muito para lá chegar. Agora, queixam-se os benfiquistas um bocadinho do contrário, que Bruno Lages, por exemplo, no jogo contra o Leipzig em casa, resolveu meter os miúdos todos a jogar, ou meter vários miúdos a jogar, deixando alguns desconsagrados a descansar e que a derrota do Benfica terá ficado a dever-se um bocadinho a isso. Veremos como é que vai ser logo. Eu acredito que mais logo, por causa daquilo que vos estava a dizer no início, que o Benfica precisa de pontuar, pelo menos nesta, nesta partida, não pode dar-se ao luxo de perder. E a diferença, podem dizer, é só um ponto, mas não é. É que o Benfica empatando faz um ponto e o Zenit também só faz um ponto. Quer dizer que o Zenit fica a um ponto de distância. O Benfica perdendo soma zero pontos e o Zenit soma três ao ponto que já tem. Portanto, já ficaria o Benfica a quatro pontos do Zenit e restando saber o que vai acontecer no jogo entre Leipzig e Lyon, poderá ficar também muito distante de uma dessas duas equipas e isso já significaria alguma dificuldade para encarar as quatro jornadas que faltam da Liga dos Campeões. Portanto, hoje, fundamental mesmo não perder importante ganhar, como é evidente, para responder da melhor forma àquilo que foi uma derrota em casa. Já se sabe que o apuramento nestas competições depende sempre muito uh, daquilo que são os jogos em casa. Costuma dizer-se que fazendo os nove pontos em casa, coisa que o Benfica já não vai conseguir, porque perdeu com o Leipzig, e depois, juntando ali uh, um empate ou ao outro nos jogos fora, o apuramento está garantido, o Benfica vai ter que recuperar fora de casa aquilo que conseguiu em casa. Acontece que... Mesmo que o Benfica não vença hoje, dificilmente se pode dizer que a equipa ficaria desde já eliminada. Basta olhar para aquilo que tem sido a campanha, por exemplo, do Tottenham ou do Real Madrid. O Real Madrid vai com um ponto neste momento. Já jogou dois jogos. Perdeu com clareza em Paris frente ao PSG e uh, ontem não foi além de um empate em casa frente ao Bruges. Quanto ao Tottenham, ontem uh, saiu do jogo em casa frente ao Bayern com uma derrota por sete bolas a duas e isso acaba por ser uh, mais problemático até do ponto de vista psicológico, mental, do que daquilo que o resultado significa em termos de uh, classificação da uh, Liga dos Campeões. Um... Hoje há mais uma série de jogos, mas o nosso foco tem que ser, naturalmente, o Zenit Benfica. E o que é que estamos à espera para o jogo entre o Zenit e o Benfica? Como já o disse, espero um Benfica a jogar com uma equipa muito próxima da sua equipa titular, a equipa de gala. Com certeza que não vai hoje Bruno Lage dar-se ao luxo de voltar a poupar jogadores como Rafa ou como Seferovic, que foram suplentes na partida contra o Leipzig em casa. Acredito que ambos vão estar no 11 titular, tal como acredito que lá vai estar Raul de Tomás, agora que Lage já experimentou algumas outras opções, como, por exemplo, a colocação de Jetson naquela posição de segundo avançado. Creio que não resulta é verdade que o jogo de hoje será um jogo diferente, será um jogo em que o adversário à partida vai balancear-se um bocadinho mais para o ataque e este Zenit é mais forte a atacar do que a defender. É uma equipa que concede espaços do ponto de vista defensivo, mas é uma equipa que em casa não costuma de todo facilitar. Vai com, nos últimos 13 jogos, oficiais. Em casa, 11 vitórias, 2 empates, não perde ali desde março quando lá foi jogar o Villarreal em jogo das competições europeias e, na altura, o Villarreal ganhou em São Petersburgo por três bolas a uma. Daí para cá, nem no campeonato, nem nas competições europeias, o Zenit não voltou a perder jogos em casa. Portanto, sendo uma equipa que, defensivamente, deixa um bocadinho a desejar, Ivanovic já é quase um jogador mais forte nas bolas paradas ofensivas do que na forma de manter a segurança defensiva. Girkov nunca foi um lateral esquerdo particularmente forte pelo ponto de vista defensivo, é um jogador que ataca muito bem também e já se sabe que 
as duas principais armas da, da equipa do Zenit são os dois avançados, particularmente de Juba. É um jogador, já o disse aqui algumas vezes, é um jogador que mexe as medidas, porque sendo um colosso em termos de força, em termos de tamanho, é um jogador com uma técnica muito apurada e refinada. É um jogador que é capaz não só de ir à procura da profundidade, de ser forte no combate corpo a corpo com os centrais adversários, mas também de uh, encontrar soluções técnicas muito, muito interessantes para resolver uh, cada, cada lance em que se envolve. Portanto, já se sabe que este é um Zenit que defensivamente uh, cede mais algum espaço e isso pode levar, de facto, Bruno Lages a pensar em encarar o jogo de uma forma diferente daquela que anunciou uh, na conferência de imprensa de hoje, em que disse que queria claramente ser uma equipa mandona. Ora bem... Para ser uma equipa mandona, o Benfica tem de ter uh, gente na frente e tem de ter as tais referências na frente. Por isso, acredito que vai jogar Raul e Tomás. Embora, hoje, uh, ao contrário do que se passou, por exemplo, no jogo em casa com o Vitória Futebol Clube, me parece que não seria uh, tolice total abdicar ali de um segundo avançado para colocar um jogador com mais chegada e com menos permanência na frente. E esse poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um, enfim, daqueles que tenham jogado na posição. Poderia ser até, inclusive, Tarapto, como podia ser uh, Jetson. Uh, mas, uh, ali, qualquer o jogador que tivesse essas características poderia ser uma solução para a partida de hoje. Mas acredito que não. Acredito que vai ser com Seferovic e De Tomás, que vai ser com Pizzi e Rafa, até porque as arrancadas de Rafa numa equipa como a do Zenit, que não é propriamente conhecida por ter unhas muito compactas, as arrancadas de Rafa a queimar unhas com bola podem ser particularmente importantes e acredito que, pelo menos os jornais têm no dito, Gabriel pode regressar e esse é de facto um upgrade grande para o meio campo do Benfica, porque com Gabriel a equipa ganha uma coisa que não tem com nenhum dos outros médios, que é a capacidade para para explorar a largura. Isto é, Gabriel é um jogador que varia muito bem centro de jogo, que consegue meter passos à distância, que consegue tem a inteligência tática de perceber se uh, a equipa deve jogar pela esquerda, pela direita, quais são os momentos em que o adversário está demasiado inclinado para um lado ou para o outro e consegue punir esse adversário quando lhe antevê algumas dificuldades para bascular e para ir buscar a bola no corredor contrário. Portanto, com certeza com Gabriel uh, e depois com a novidade relativa, enfim, não é uma novidade total, que é a colocação de Tomás Tavares como lateral direito. Tomás Tavares já jogou muito bem uh, em todas as vezes que apareceu no, no, no 11 do Benfica esta época. Uh, André Almeida não está ainda nas melhores condições físicas, vai parar, vai ser chamado Tomás Tavares para jogar como lateral direito e, muito francamente, não acredito que seja por ali que o Benfica possa vir a ceder, seja o que for, porque o miúdo também tem sido uma unidade de elevadíssimo rendimento. Bom... Veremos mais logo uh, como é que vai correr. Hoje há também um Barcelona-Inter de Milão, que é um jogo uh, particularmente interessante, sobretudo porque o Inter teve o percalço na jornada inaugural, em casa, a jogar contra o Slavia de Praga, e por isso mesmo precisa o Inter também de não deixar que as coisas fiquem muito negras uh, para si próprio nesta Liga dos Campeões, até por ser uma equipa que está a fazer uma excelente Série A, mas que uh, na estreia na Liga dos Campeões fracassou e fracassou com estrondo. Além disso, para quem quiser ficar um bocadinho acordado um bocadinho até mais tarde, vamos ter hoje a primeira mão das meias finais da Taça de Libertadores com o Flamengo de Jorge Jesus a jogar contra o Grêmio de Renato Gaúcho. É uma rivalidade. Entre os dois, que tem vindo a, a provocar algumas manchetes engraçadas pelo, pelo Brasil, porque Renato não é propriamente se ficar calado e que temos ali dois treinadores que são provavelmente os campeões do mundo da Basófia. E quando isso acontece, a coisa tem tudo para ser quente e com muita piada. Eu acho que estas coisas, sobretudo, têm piada. Não temos que levar as coisas que eles dizem muito a sério. São mesmo os chamados mind games, mas mind games assim, de uma forma um bocadinho mais popularuxa. Porque tanto Renato, já como jogador, era assim 
como Jesus, são, sobretudo, personagens populares e personagens que estão com a moral em alta junto dos respectivos clubes. O jogo começa às uma e meia da manhã, vai ser tarde para muitos de vocês, para mim vai ser seguramente que uh, o trabalho aqui começa cedo, mas uh, depois, quem não vir, pode ver no dia seguinte, deixa gravar, porque o jogo vai ser, com certeza, muito interessante e pode uh, mostrar aquilo que vai ser a carreira do Flamengo de Jorge Jesus daqui para a frente, porque, neste momento, a verdade é que Jesus está, pode ganhar ainda o Brasileirão. Está bem colocado, está na frente, embora ainda falte muito campeonato, e uh, pode chegar à final da Copa Libertadores, uh, que, ganhando, depois daria acesso ao Mundial de Clubes. E isso, para Jesus, seria, com certeza, um sonho tornado realidade. Bom, amanhã falarei dos, dos jogos das equipas portuguesas na Liga Europa e também, com certeza, daquilo que for o jogo do Benfica hoje frente ao, ao, ao Zenit. Mas vamos passar à altura das perguntas do dia. Um, e pergunta-me o Hugo Rebimbas. Olá, Hugo. Muito bom dia. Acha que caso Bruno Lage opte por dar nova oportunidade a elementos menos utilizados do plantel, conforme fez contra o Leipzig, e caso o Benfica saia derrotado hoje na Rússia, poderá esse fator pressionar ainda mais o treinador e a equipa, dada a quebra de performance das últimas semanas, afetando ainda mais o estado de graça do treinador dos encarnados, que parece dissipar-se com o desenrolar da temporada? Bom, acho que não vai acontecer. Começa por aí. Acho que o Lage vai apostar num 11 muito próximo do seu 11 titular. Acho também que o um mau resultado do Benfica hoje, e por mau resultado, digo, derrota, pode ser, de facto, um problema. E temos visto, realmente, um Benfica um bocadito mais tolhido na sua chama do que vimos, por exemplo, na época passada. Na época passada, as coisas parece que saíam todas de forma maravilhosa e há aí um, um efeito que não deve ser despiciando, e eu sei que muitos de vocês não gostam que eu falo disso, mas é o efeito de João Félix, porque a verdade é que Félix dava, de facto, um upgrade de qualidade. Ainda ontem se viu no jogo do, do Atlético de Madrid, em Moscovo, pelo extraordinário gol que marcou. Um... Mas a questão é que o Benfica ainda está à procura da melhor forma para jogar e, de facto, as coisas não têm saído muito bem, sobretudo do ponto de vista ofensivo. Já não me recordo quando é que foi a última vez que o Benfica conseguiu marcar um gol durante as primeiras partes dos seus, dos seus jogos, porque a equipa entra sempre uh, um bocadinho uh, lenta, previsível e sem capacidade para explorar uh, o uh, sistema defensivo dos adversários, até porque os adversários também já perceberam mais ou menos como é que este Benfica joga. Portanto... Acho que o Lage não vai apostar num 11 alternativo. Acho que, uh, quer aposte, quer não aposte, se perder hoje, a pressão vai ser, vai ser naturalmente grande. Não digo uma pressão da parte dos dirigentes, não digo também pressão da parte da esmagadora maioria dos adeptos, mas vai haver, com certeza, muita gente pronta já a afiar as faquinhas, porque isto é aquele dia em que o Benfica, se hoje perder em São Petersburgo, volta a comprovar que tem dificuldades de afirmação na Europa. E a afirmação europeia continua a ser um ponto do qual Luís Felipe Vieira não abdica sempre que fala publicamente aos sócios e adeptos do Benfica. Portanto, o jogo é muito importante para o Benfica uh, e é importante quer jogue com os titulares, quer jogue com os suplentes, quer jogue com a equipa da Youth League, que já agora, a última vez que vi, estava a ganhar por 3 bolas a 0 ao Zenit uh, na partida de hoje, que, como se sabe, antecede sempre o prato principal e esse vem mais logo à noite. Bom, chega ao fim este uh, Futebol de Verdade 2. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de uh, partilhar, de comentar. Uh, e uh, não se esqueça também que o Futebol de Verdade já está em podcast e uh, seja você um fiel seguidor da tribo iOS ou da tribo Android, qualquer que seja o seu fornecedor de podcasts, já lá tem. Basta pesquisar Futebol de Verdade, fazer subscrever, para começar a receber sempre as emissões do Futebol de Verdade no seu telemóvel, quem sabe, para ir ouvir depois, quando for para casa, no trânsito ou nos transportes públicos, porque, enfim, é sempre uma forma de passar o tempo. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.